0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anouk Algermissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Hattest du schon mal das Gefühl in der Beziehung, dass ihr so eine Art Tauziehen betreibt mit dem Bedürfnis nach Nähe und dem Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie? Das kann zum Beispiel so aussehen, dass die eine Person sagt, ey, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte jetzt gerade dir ganz, ganz nahe sein und die andere Person sich mehr und mehr rauszieht, ihr eigenes Ding macht und das als einengend empfindet. Diese Problematik sehe ich auch in der paartherapeutischen Praxis immer wieder und viele Paare verzweifeln da auch leider regelrecht dran. Und heute sprechen wir mal über dieses Phänomen, das man auch nähe distanz nennt. Der Name beschreibt es ganz gut. Es geht darum, dass das Paar merkt, wir haben eine Diskrepanz, einen Unterschied, wie viel Nähe, wie viel Distanz wir wollen in unserer Beziehung. Und das führt immer mehr zu Konflikten zwischen uns beiden. Am Ende dieser Podcast-Folge werde ich dir verschiedene Lösungsansätze mitgeben, die du nutzen kannst, um das nähe distanz zu verändern. Und ich werde dir auch einige Formulierungshilfen mitgeben, die du auch wiederum in deinem Alltag integrieren kannst, um besser darüber zu kommunizieren und so auch aus diesem negativen Strukturmuster wieder rauszukommen. Hör dir die Folge also auf jeden Fall bis ganz zum Ende an, denn da kommen noch mal ein paar sehr hilfreiche Tipps. Doch bevor wir jetzt mal ein bisschen inhaltlich werden und uns angucken, worum es bei dem Nähe-Distanz-Problem eigentlich geht, würde ich dich ganz gerne nochmal bitten, diesen Podcast hier zu bewerten. Im besten Falle natürlich mit fünf Sternen, wenn du magst. Das hilft mir wahnsinnig weiter und sorgt dafür, dass mehr Menschen Zugang zu diesen Informationen haben. Deshalb pausier doch ganz gerne einmal hier kurz den Podcast. Das Bewerten dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Bei Spotify findest du das ganz oben links, die Sterne, und dann kann es weitergehen. Okay, dann starten wir rein. Also, beim nähe distanz geht es darum, dass zwei Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben nach Bindung und nach Freiheit oder nach Nähe und nach Autonomie. Das wäre jetzt hier in dem Falle Synonyme einfach dafür. Und das Problem ist jetzt, dass Nähe und Freiheit, Bindung und Autonomie auf entgegengesetzten Polen einer Skala sich befinden. Also ich will zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Nähe. Das bedeutet, ich will quasi mit dir verschmelzen. Ich will ganz, ganz nah bei dir sein. Und Freiheit, Autonomie ist dann natürlich genau im entgegengesetzten Pool, wo es bedeutet, ich will nur bei mir sein. Ich brauche meine Freuräume, meinen mein Space, in den auch niemand reinkommt. Und jetzt ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass zwei Menschen an unterschiedlichen Punkten auf dieser Skala sich befinden und unterschiedliche Ausprägungen in diesen Bedürfnissen haben. Und das kann aber dann eben leider im Laufe der Zeit zu Konflikten führen. Was ich tatsächlich häufig sehe, ist so ein Mechanismus in Beziehungen, der leider in vielen Themen passiert, und zwar, dass wir uns mehr und mehr polarisieren. Also stellen wir uns vor, ein Paar fängt irgendwie an, wie beide haben unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe und Freiheit, kommen darüber aber in den Konflikt mehr und mehr. Und je häufiger sie in diesen Konflikt kommen, je mehr sie darum rangeln, wessen Bedürfnis jetzt eher entsprochen wird, wer mehr Raum in der Beziehung bekommt, desto stärker fangen sie auch an, sich zu polarisieren. Das würde jetzt zum Beispiel konkret bedeuten, jemand, der am Anfang gesagt hat, du, ja, meine Freiheit ist mir schon wichtig, ich möchte ganz gerne häufiger mal was für mich alleine machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag brauche, das kann sein, dass das mit der Zeit dazu führt, dass dieser Mensch dann irgendwann sagt, ey, das geht gar nicht mehr, ich muss ganz harte Grenzen setzen, ich bin jetzt hier immer Teamfreiheit und ich werde das auch total verteidigen. Das heißt, wir polarisieren uns, wir laufen häufig noch mehr ins Extrem, wenn wir in diesen Konfliktsituationen mit der anderen Person sind. Und das wiederum führt dann häufig dazu, dass wir zwei Menschen haben, die wie die Rolle dieses Bedürfnisses übernommen haben. Es gibt einen Menschen dann irgendwann häufig, der sagt, okay, ich bin immer die Person, die nach mehr Nähe zum Beispiel verlangt, die möchte, dass wir enger zusammen sind und dann die andere Person, die die Rolle der Freiheit oder Autonomie übernimmt und sagt, okay, ich muss versuchen, dafür einzustehen, dass ich auch noch ich selbst als Individuum bin in dieser Beziehung. Und wenn wir jetzt beide diese Rollen haben, dann passiert Folgendes. Wir versuchen irgendwie entscheiden zu können, welches der Bedürfnisse ist gerade wichtiger, Nähe oder Freiheit. Und das ist eine. Unendliche Aufgabe, denn beide Bedürfnisse sind für jeden Menschen sehr wichtig, in unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, weil wir können uns nicht entscheiden, ob wir jetzt nur Teambindung sind oder nur Teamfreiheit. Und das bedeutet, das führt dazu, dass diese Konflikte zwischen den Menschen, wo sich das mit der Zeit so polarisiert hat, so eine Endlosschleife sind, weil wir einfach nicht auf einen gemeinsamen grünen Zweig kommen. Wir schaffen uns also dadurch so unser eigenes Muster, wo wir ganz, ganz starr werden und jeder auf seinem Bedürfnis ähm, beharrt und wir schaffen es dann häufig nicht mehr, daraus auszusteigen, flexibel zu werden. Und das führt natürlich mit der Zeit zu mehr und mehr Verletzungen, was eine Beziehung und eben auch die Liebe zwischeneinander enorm angreifen kann. Das war jetzt soweit erstmal der theoretische Teil. Wir gucken uns das jetzt Ganze noch mal im Fallbeispiel an. Ich denke, das macht es noch ein bisschen anschaulicher. Fallbeispiel: Maya und Noah leben seit einigen Monaten jetzt in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung. Maya war es nämlich sehr, sehr wichtig, dass sie jetzt nach ein paar Jahren Beziehung auch endlich zusammenziehen. Und Noah hat da auch mitgemacht, aber eigentlich hätte er auch nichts dagegen gehabt, etwas länger noch einfach in seiner WG zu leben. Maya fällt dann irgendwann auf, in diesen ersten Monaten des Zusammenlebens, dass ihr Partner ganz gerne am Wochenende Dinge alleine unternimmt und zwar nur mit seinen Freunden. Und selten fragt er sie dann auch, ob sie mitkommen möchte, ob sie noch was mit den trinken gehen möchte, sondern er zieht dann einfach los und das ja, wird dann nicht weiter besprochen. Und sie hat dann zuerst versucht, das so ein bisschen zu ignorieren und sich zu sagen, Mensch, okay, das ist jetzt einfach so. Aber mit der Zeit nagt das so richtig an ihr. Und jedes Mal, wenn sie das Gefühl hat, irgendwie, okay, du ziehst jetzt wieder los, fühlt sie sich halt enorm außen vor. Und mit der Zeit hat das eben auch dazu geführt, dass sie das Gefühl hat, ja, die sind deine Kumpels irgendwie wichtiger als ich. Und das macht natürlich was mit einem. Maja hat jetzt auch schon mal versucht, das Thema anzusprechen und zu sagen, hey, ich will mehr Zeit mit dir verbringen, mir ist das hier zu wenig und ich finde das gerade nicht so schön. Und Noah ist da aber ziemlich defensiv geworden, hat dann schnell Gegenargumente parat gehabt und hat sich in dem Moment eben auch sehr in seinen Freiheiten eingeschränkt gefühlt. Und das ging sogar so weit, dass er irgendwann auch meinte, hey, Maja, du kontrollierst mich jetzt hier gerade, das will ich nicht. Am Ende dieser Streits, die jetzt immer mal wieder passieren oder diese dicke Luft, die dann zwischen den beiden entsteht, gibt es nicht wirklich eine Lösung. Maya ist meistens wütend oder traurig und fühlt sich nicht verstanden und Noah sagt dann einfach irgendwann gar nichts mehr und fühlt sich halt von ihr kontrolliert oder eingeengt. Das nagt jetzt an ihrer Beziehung und sorgt dafür, dass sie einfach immer häufiger und für längere Perioden so eine schlechte Stimmung zwischen den beiden ist. Bei Noah hat sich jetzt mit der Zeit was eingeschlichen. Und zwar hat er angefangen, Maya gar nicht mehr so wirklich zu informieren. Wenn er was mit seinen Freundinnen macht oder wenn er nach der Arbeit dann doch noch eine Stunde, zwei länger bleibt auf einem Bierchen mit den KollegInnen. Sondern er hat angefangen, das so ein bisschen ja, zu verheimlichen oder einfach nicht mehr zum Gegenstand von Diskussionen zu machen, weil es für ihn enorm unangenehm ist, jedes Mal wieder in den Konflikt zu gehen. Er antizipiert also schon, dass es Maya nicht schmeckt und vermeidet dann in dem Moment die Konfrontation. Das heißt, anstatt zu sagen, ey, ist es okay für dich, wenn ich noch zwei Stunden länger bleibe, ich habe hier gerade total Spaß, wird es entweder ein, wir sehen uns um 23 Uhr oder da kommt gar nichts mehr. Das heißt, er geht entweder in die Vermeidung oder wird so sehr hart und lässt eigentlich gar keinen Raum mehr wirklich für Kommunikation. Und Maya fühlt sich in dem ganzen Zusammenhang, ausgegrenzt, fühlt sich ausgeschlossen und fürchtet mehr und mehr um diese Beziehung. Das heißt, sie hat nämlich das Gefühl, okay, ich komme gar nicht mehr so richtig an ihn ran. Der zieht sich zurück, ich merke nur, wir haben keine guten Gespräche mehr, wir haben nicht mehr so die Date Nights wie früher und das macht sie immer immer kribbeliger, nervöser und sie spürt stärkere Verlustängste. Je stärker diese Ängste kommen, desto mehr fängt sie auch an zu klammern, fängt an zu kontrollieren und fängt auch an, ihrem Partner Vorwürfe zu machen. Das Ganze ist natürlich keine gute Kombination, denn sie eskalieren sich immer mehr rein in so eine Negativspirale. Was sehen wir denn jetzt bei den beiden so an typischen Symptomen, möchte ich sagen, von dem nähe distanz problem also zum einen ist es, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, so dieses Gefühl von einem Tauziehen. Es ist nicht mehr, wir zusammen ziehen in die gleiche Richtung, sondern ich muss dich die ganze Zeit wieder zu mir oder weg von mir ziehen. Es fühlt sich an, als sei da die ganze Zeit so ein Konflikt zwischen uns. Es passieren auch Dinge wie Klammern, Grenzüberschreitungen, Ablehnungen, Freiheitsentzug, Kontrolle, ähm, das Vermeiden von Gesprächen, Lügen, also da können viele Dinge dann auch aus dieser Dynamik heraus entstehen, die natürlich sehr problematisch sind und eine Beziehung angreifen können. Das Problem hier zwischen den beiden ist, dass sie es verpasst haben, zwei ganz, ganz wichtige Dinge zu kommunizieren und zwar im Vorfeld erstmal wirklich offen darüber zu sprechen, wie man sich eine zusammenlebende Beziehung vorstellt, wie viel Me-Time brauche ich, wie viel gemeinsame Zeit brauche ich, wann fühle ich mich von dir aufgehoben, wann brauche ich aber auch Zeit für mich alleine, um Sachen zu verdauen. Das heißt, das haben die beiden nie wirklich miteinander besprochen. Sie sind beide mit ihren Vorstellungen von Bedürfnissen und Beziehung und Zusammenleben reingegangen und haben das halt angenommen, dass die andere Person das auch so sieht. Die zweite wichtige Sache, die ebenfalls nicht kommuniziert wurde, ist zu verstehen, was das in der Person auslöst, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ausgeschlossen oder zum Beispiel eingeengt und warum das Bedürfnis nach Nähe und respektive Freiheit so wichtig ist. Was ist die Bedeutung davon? Warum brauchst du das so sehr? Das sind Informationen, die wahnsinnig wichtig sind, damit wir Streits deeskalieren können und wieder mitfühlend miteinander werden. Wenn du diese Dynamik also selber einmal von dir kennst, stell dir doch gerade mal die Frage, warum ist mir das so wichtig, die Nähe zu haben? Warum ist mir das so wichtig, die Freiheit zu haben? Welche Erfahrungen in meiner Vergangenheit haben mich da vielleicht geprägt und dafür gesorgt, dass ich da jetzt besonders sensibel drauf bin und auch, das wirklich mir sehr, sehr wichtig ist in der Beziehung? Nehm dir da ruhig mal eine Minute Zeit, um diese Dinge für dich zu hinterfragen. Bei Maya ist es jetzt nämlich zum Beispiel so, dass sie da eine Wertevorstellung von hat, wie eine Beziehung aussieht. Für sie ist ganz klar, wenn wir zusammenleben, dann machen wir auch Dinge gemeinsam. Das heißt, sie hat ein Bild im Kopf, wie Beziehung für sie aussieht, dass sie gelernt hat, dass sie vor allem auch in ihrem Elternhaus gesehen hat und sie hat gemerkt, meine Eltern machen immer alles zusammen und das war das glücklichste Paar, das sie kennt und deshalb hat sie sich gesagt, so sieht das aus und das möchte ich auch von meinem Partner. Das heißt, sie hatte ein sehr konkretes Bild im Kopf und das hatte auch eine hohe Wichtigkeit. Denn für sie war klar, nur wenn wir viele Dinge gemeinsam erleben, nur dann werden wir auch eine glückliche Beziehung haben. Und das heißt, das ist keine Kleinigkeit. Wenn ich dieser Überzeugung bin, und das ist ja auch total legitim, ähm, jeder kann ja sich überlegen, okay, was ist mir wichtig im Leben? Dann möchte ich das natürlich auch umsetzen in meiner Beziehung, nur weiß, das ihr Partner nicht so genau und versteht deshalb auch nicht, warum sie nicht locker lässt und immer wieder sagt, wir müssen mal wieder was zusammen machen. Und jetzt geht es natürlich noch einen Schritt weiter. Wenn sie auf der anderen Seite das Gefühl hat, nicht viel Zeit mit ihrem Partner verbringen zu können, das Bedürfnis nach Nähe und Bindung nicht gedeckt ist, dann hat sie das Gefühl, okay, mir rutscht diese Beziehung aus den Fingern. Es kann gut sein, dass wir dann eben äh, direkt auf eine Trennung zusteuern. Das heißt, da ist auch eine Angst dahinter, die zum Beispiel sagt, nur wenn wir zusammen sind, kann ich sicherstellen, dass alles okay ist. Nur wenn wir gemeinsam Zeit verbringen und uns nahe sind, können wir auch diese Beziehung stabil lassen oder stabiler machen. Und das ist auch eine Überzeugung, die da mit reinkommt und die natürlich in ihr Druck auslöst, Ängste auslöst und Unsicherheiten auslöst, wenn sie merkt, mein Partner distanziert sich von mir. Noah hat da natürlich ein bisschen einen anderen Hintergrund als seine Partnerin. Bei ihm ist es zum Beispiel so, dass sein Vater sehr von seiner Mutter kontrolliert wurde. Also er hat das auch gesehen und gemerkt, so will ich nicht werden. Ich will immer unabhängig bleiben. Ich will nie in die Situation kommen, dass ich mich für jemand anderen verbiegen muss. Und er hat das dann auch nochmal in seinem Freundeskreis gesehen. Ähm, wo Freunde und Freundinnen sich aufgegeben haben in Beziehungen, wo sie sozusagen nur noch ein Wir geworden sind. Und er hat mit der Zeit so eine richtige Abneigung dem Gegenüber entwickelt und sich eben geschworen, so werde ich nicht. Und da kommt jetzt auch viel von dieser Energie her, weshalb er heute so seine Grenzen hochhält ähm, und für sich auch eintritt. Auch ein bisschen zu viel, weil es natürlich seine Partnerin verletzt in dem Moment. Und weil er da sehr unflexibel geworden ist, genauso wie Maya auch unflexibel geworden ist, weil sie ihm auch seine Freiheit nicht lässt. Und er glaubt jetzt halt eben, er müsse das tun, damit er sich nicht in der Beziehung verliert, sich aufgibt und dann kein Individuum mehr ist. Das bedeutet, bei ihm ist er diese Überzeugung im Hintergrund, zu viel Nähe bedeutet, dass ich mich selbst verliere. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich immer bei mir bleibe und dass ich die Dinge mache, die mir Spaß machen, auch wenn ich in einer Beziehung bin. Diese Hintergründe können jetzt natürlich super individuell sein. Das in dem Fallbeispiel hier sind jetzt nur zwei Möglichkeiten. Aber das heißt, wenn du das für dich auflösen willst, guck doch gerade nochmal, warum da so eine große Kraft hinter ist. Wenn du jetzt merken solltest, Mensch, wir haben das Problem, ich kann das nicht auflösen und ich komme nicht dahinter, dann kannst du dich natürlich gerne jederzeit bei mir melden für ein Beratungsgespräch. Ich lasse dir alle Informationen dazu in der Podcast-Beschreibung. Wie könnten die beiden denn jetzt aus dieser prekären Situation ausbrechen? Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das Thema Kommunikation ist dann natürlich total wichtig, weil es unser Vehikel ist um der anderen Person zu zeigen, was in uns eigentlich passiert und um wieder eine Brücke aufzubauen. Also ich habe ja in dem Moment die Problematik, dass die andere Person mich nicht so wirklich versteht und ich den anderen Menschen auch nicht verstehe. In dem Moment bricht ähm, die Verbundenheit zwischen uns beiden ab, wir fühlen uns isoliert wir fühlen uns alleine und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, wir wollen mit der Kommunikation wieder eine Brücke zwischen uns beiden bauen, Verständnis aufbauen. Und das kann zum Beispiel so passieren. Beispielsatz: Sagen wir, Maya und Noah haben sich jetzt über die Bedeutungen von Nähe und Freiheit für den jeweils anderen ausgetauscht und wollen jetzt daran arbeiten, ihre Kommunikation zu verbessern. Dann könnten sie so etwas sagen wie folgendes: Ich möchte dich auf gar keinen Fall einengen. Ich weiß, wie wichtig dir deine Freiheit ist und ich respektiere dein Bedürfnis. Ich merke nur gerade, dass ich etwas unsicher werde. Ich habe das Gefühl, wir machen so wenig zusammen. Können wir schauen, dass wir uns morgen vielleicht Bewusstsein füreinander nehmen und gemeinsam unser Lieblingsgericht kochen? Das wäre jetzt was, was zum Beispiel Maya sagen könnte um auf ihren Partner einzugehen, aber gleichzeitig auch flexibel und offen für ihr Bedürfnis einzustehen. Noah könnte etwas sagen wie, "Dir gefällt nicht, dass ich das gerade ohne dich mache, oder? Ich kann verstehen, dass sich das so anfühlt, als würde ich dich außen vor lassen. Das ist wirklich nicht meine Absicht. Mir ist das schon super wichtig, heute Abend was zu unternehmen, aber ich will auch nicht, dass dich das verletzt. Wie geht es dir denn gerade damit?« noch ein Satz, den wiederum Maya sagen könnte. Wenn du einfach dein Ding machst, dann habe ich das Gefühl, ich bin dir nicht mehr wirklich wichtig. Deine Kumpels scheinen dann einfach auf der Prioritätenliste auf Platz 1 zu sein und ich komme dann irgendwann darunter. Ich weiß, dass da auch natürlich was mit reinspielt, dass ich jetzt da vielleicht Verlustängste entwickelt habe, ähm, aber ich habe gerade wirklich das Bedürfnis danach, dir nahe zu sein. Könntest du mich vielleicht einmal gerade umarmen? Und noch ein Satz für Noah, ich brauche gerade mal wieder eine kleine Portion Freiheit, das Bedürfnis meldet sich gerade bei mir. Das bedeutet nicht, dass ich dich nicht mehr liebe und dass ich dich nicht wertschätze. Ich will dich, ich will diese Beziehung und wir gucken auf jeden Fall, dass wir dann demnächst wieder mehr Zeit für uns haben. In dieser Kommunikation sind sie offener, sie nehmen das Erleben der anderen Person mit mit hinein und erzählen aber trotzdem gleichzeitig von ihrem Bedürfnis. Also es geht ja auch nicht darum, dann alles runterzuschlucken und kein Bedürfnis mehr haben zu dürfen. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, aber wir müssen immer noch diese Verbundenheit zwischeneinander spüren und es möglich machen, dass wir zusammen eine Lösung erarbeiten. Und das ist eben so wahnsinnig wichtig bei der Kommunikation, die dann tatsächlich auch hilft, Probleme zu lösen und wieder näher zusammenzufinden. Weitere Tipps, die den beiden helfen könnten, ihre Situation zu verändern, ist einmal ihre ideale Woche oder ihren idealen Monat zu planen und zusammen zu gucken, okay, wie viel Zeit wollen wir gemeinsam verbringen und wie viel Me-Time braucht jeder von uns. Also eigentlich das nachzuholen, was sie am Anfang so ein bisschen verpasst haben, sich mal wirklich darüber auszutauschen, wie würde das aussehen und dann darüber auch eben eine größere, ein größeres Verständnis zu haben, wann die andere Person welches Bedürfnis hat. Ganz spannend wird es dann zum Beispiel auch, wenn wir noch so Fragen mit reinnehmen, wenn es besonders stressig wird, wie sieht das dann für dich aus? Brauchst du dann noch mehr Alleinzeit oder möchtest du dann eher, dass wir ähm, was zu zweit Zeit verbringen? Oder ist das bei dir vielleicht zyklisch und du merkst irgendwie, alle paar Wochen hast du ein größeres Bedürfnis nach Freiheit oder wenn das und das passiert, hast du ein besonderes, starkes Bedürfnis nach Nähe. Das wären noch so inter interessante Fragen, die man sich da stellen könnte. Ebenso wird es sehr, sehr wichtig sein, diese, dieses Nähe-Distanz-Problem zu erkennen und innezuhalten, wenn es kommt. Also wenn wir merken, wir sind in so einer Dynamik gefangen, wo zum Beispiel eine Person klammert und sich die andere Person zurückzieht, dass ihnen das auffällt und dass sie dann das Stoppen und rausgehen aus der Situation. Und dann versuchen, wieder zurückzukommen und nochmal über ein Verständnis eine gemeinsame Lösung zu finden. Weiterhin kann es manchmal ganz interessant sein, bewusst die Rollen zu verändern. Also ich habe das ja am Anfang angesprochen. Maya vertritt ja sozusagen die Rolle oder die, ähm, das Team Nähe. Und bei Noah, der ist ja Team Freiheit. Und das ist so polarisiert und so extrem geworden, dass es sich sehr, sehr starr anfühlt. Und es ist ja auch sehr unauthentisch, weil beide haben natürlich beide Bedürfnisse. Noah hat auch manchmal Bedürfnisse nach Nähe und nach Kuscheln oder was auch immer. Und Maya hat sicherlich auch das Bedürfnis, mal was alleine zu machen und mit ihren Freundinnen zu machen, außerhalb der Beziehung Zeit zu verbringen. Und das heißt, diese Rollen, die können wir mal ganz bewusst aufbrechen, indem wir uns das zur Aufgabe machen, mh, wieder mehr in diesen Graubereich dazwischen zu rutschen. Also indem zum Beispiel Maya mal häufiger sagt, du, jetzt könnte ich eigentlich auch ganz gern einfach mal einen Kaffee alleine trinken, ich gehe mal gerade raus. Oder Noah sagt, ey, ich finde es gerade total schön, äh, wenn wir hier beim Film ein bisschen kuscheln können. Das heißt, dass wir diese Rollen, diese starren Rollen und Konstrukte ein bisschen auflösen und wieder näher zusammenrutschen, wie wir es ja wahrscheinlich am Anfang, bevor das ganze Problem so groß geworden ist, auch eher waren. Wenn du jetzt dazu noch Fragen oder Anregungen, Gedanken hast und diesen Podcast bei Spotify hörst, kannst du das super gerne mal reinschreiben. Da gibt es nämlich ein Feld, wo man die Gedanken zur Folge teilen kann. Du kannst da auch super gerne nochmal dein Feedback hinterlassen, wie dir der Podcast gefallen hat, wie dir die Folge gefallen hat. Und dann weiß ich das und kann das das nächste Mal mit einarbeiten. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest etwas daraus mitlernen. Wenn ja, dann vergiss bitte nicht, diesen Podcast zu bewerten und wir hören uns nächsten Freitag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin!